1: de este negocio, así que, por favor, Hola, buenos
2: días. buenos días. Buenos días. Ah, sí me gusta, está ganado, ¿verdad que sí? Sí. sí. Vale. Ok, Mary les dio eh, toda la que es la información de lo que es hacer el negocio de una manera muy básica. Acuérdense que es tener la idea de que podemos sacar... Eh, tanto de la parte económica como de la parte de crecimiento para conseguir, para realizar nuestros sueños. Hay que indagar, hay que instruirse, como ella dijo, y empezar a desarrollar el negocio. O sea, si decidimos entrar, vamos a hacerlo en serio por lo menos un año, por lo menos entrenándose y educándose. Entonces, con esa información es que vamos a empezar a tener los resultados. Pero fíjense una cosa, en todo negocio, en todo lo que emprendemos en la vida, nosotros lo queremos hacer por algo. Nosotros queremos lograr nuestro sueño. Que aunque suena como muy etéreo, como muy en el aire, ¿verdad? Cuando hablamos de sueños, porque siempre estamos inmersos en una realidad, ¿verdad? En un día a día, que si nos descuidamos, pues nunca hacemos nada distinto a lo que hacemos todos los días. Eh, tenemos que trabajar en la parte de sueño. En la parte de las cosas que queremos. Empezar a trabajar ese lado derecho de nuestro cerebro para eh, ir definiendo las cosas por las que queremos luchar, por las que queremos trabajar, por las que queremos hacer algo y tener algo en nuestro futuro, tanto para nosotros como para nuestros familiares. y Lo que queremos hoy trabajar un poco es lo que nosotros llamamos el compromiso con los sueños. Tenemos dos palabras importantes. Tenemos sueños y tenemos compromiso ¿verdad? porque es para nosotros o sea, tenemos que comprometernos con lo que nosotros queremos con nuestros sueños entonces de eso es que queremos hablarles previo y, y yo hoy trabajar fuertemente en eso en no desalentarnos en estar todo el tiempo eh, instruyéndonos para estar motivados y poner compromiso poner trabajo por esos sueños Fíjense, ¿qué es el sueño? Porque cuando nosotros hablamos de sueño, pues nos suena así como, como que está muy fuera de nosotros, muy lejos. Otras gentes hablan de sueño, Pero yo en este trabajar diario, pues me voy como alejando de los sueños. Fíjense, son todas aquellas, aquellas cosas, tanto materiales, como personales, como emocionales. Todo aquello que nos va a llenar, que queremos y deseamos. Tanto para nosotros como para nosotros para los que están en nuestro entorno. Porque de repente lo quiero para mi familia, pero a veces tengo amigos que yo quiero entrañablemente también ayudarnos a mejorar. ¿Y quiénes son esas personas que sueñan? Las personas extraordinarias. ¿Qué significa ser extraordinario? Que vamos a hacer un poquito más, ¿verdad? Por eso sueño. Vamos a hacer un extra y vamos a pasar de, de hacer lo ordinario, lo que hacemos todos los días, a convertirnos en extraordinarios, vamos a poner un esfuerzo y vamos a poner un extra para conseguir todo lo que queremos. Dice, las personas extraordinarias saben lo que quieren, ¿verdad? Voy a poner un trabajo, pero si yo no sé qué es lo que quiero, por lo que voy a trabajar, por lo que voy a salir animado todos los días a buscar, no hago nada. Lo primero, lo primero es definir qué es lo que quiero, qué es lo que me gustaría ser en el futuro, qué es lo que me gustaría tener en el futuro, tanto material como esa parte emocional. Siempre son dos cosas bien ligadas, ¿verdad? Porque solo lo material no nos llega, ¿verdad? Si tenemos la parte emocional nada más, ¿verdad? Solo esa parte de sentimiento también nos frustramos porque necesitamos esa parte material, esa parte de confort para sentirnos bien. Es distinto, ¿verdad? Salir todos los días aunque esté muy bien emocionalmente a, parar, a pararnos en una parada de carrito valga la redundancia a esperar tres horas un carrito montarnos, estar una hora y hacer lo mismo en la tarde a tener un carro, a tener una comodidad es distinto, ese estrés nos va bajando entonces eso nos ayuda y dice que si yo sé bien lo que quiero yo voy a triunfar porque yo voy a poner un esfuerzo para lograr eso ¿Cuál es tu sueño? Fíjate, es, es lo que queremos insistir. Hay que definirlo. Cuando me hable de sueño, cuando yo tengo que asociar exactamente la imagen, esa definición de lo que quiero. Ah, quiero un carro. ¿Cómo lo quiero? ¿Qué color? ¿Cuál es mi sueño? ¿Qué sería lo mejor para mí? Eso tiene que estar definido. Hay que escribirlo. En la medida en que yo defino más, le doy contorno, le doy color, le doy volumen a eso... Es más, posible, es, es más probable que yo lo consiga porque mi cerebro está claro y compagino tanto mi lado izquierdo que es ese lado material, conciso con ese lado este, derecho que es el de soñar, que es el de imaginar que es el de creer que yo puedo tener entonces hay que escribirlo bien definido qué es lo que quiero cómo me gustaría tener el, mi vida cómo me gustaría que fuera en cinco años Leerlo todos los días, la repetición, como dijo Mary, es lo que nos hace convertirlo en realidad. Tanto le doy, tanto le doy, que ya está tan bien definido que mi cerebro cree que es verdad. Y eso se va a convertir en realidad. Visualizarlo. ¿Eso qué significa? Que yo todos los días, esa es la teoría, lo que debería ser. Todos los días, por lo menos en la mañana y en la noche, yo debería leer eso que escribí de la definición de mi sueño y estárselo repitiendo a mi cerebro hasta que él lo convierta en realidad. El cerebro no distingue entre lo que es cierto y lo que es sueño. Pero yo se lo repito tanto que él lo va a convertir en realidad. Visitarlo. ¿Qué significa visitarlo? Que si es algo material, de repente, oye, yo sueño con tener un apartamento. Quitarme las limitaciones de que porque no tengo plata no voy a ir a verlo. Sino al revés debo ir a verlo para que mi cerebro tenga una imagen real de lo que quiero lo mismo pasa con un carro lo mismo pasa con X si te gusta la ropa, si te gustan los zapatos o sea, eso, que tú le des una imagen clara hace que el cerebro trabaje más enfocadamente en eso vívelo, es distinto a pensar en un carro con una foto y haberte montado en el carro si lo consigues pero llega a la agencia hay que visitar, hay que visitar eh, tionero ¿cómo huele un carro nuevo? ¿cómo huele esa casa que tú quieres? ¿cómo huelen las cosas que tú quieres? ¿qué sientes tú cuando ves eso? esa imagen, ese olor, esa sensación que tú guardas, ayuda a que tu cerebro trabaje aunque tú no te des cuenta en conseguir eso que tú quieres hay que estar, estar haciendo todo el tiempo si quieres, no, si quieres la, la, la anécdota de, de ella
1: bueno, eh, ¿conocen a esta dama que está aquí? ¿Quién sí. la conoce? No mucho, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Kate no Weasley, ¿verdad? Eh, bueno, ese fue un Oscar, creo que fue hace dos, dos años, tres años. Yo, eh, bueno, casualmente estaba viendo esa parte del Oscar y, y era la, su primer Oscar, ¿ok? Eh, creo que mejor actriz, algo así, un Oscar espectacular. Pero lo que me impactó es que ella contó allí, que cuando ella tenía, desde los 11 años, cuando ella estaba en la ducha bañándose, ella agarraba el frasco de champú, que era herdea por cierto, ¿no? el frasco de champú, ¿verdad? Y ella se visualizaba que estaba siendo llamada a recibir el Oscar, ¿ok? Eso qué significa que los sueños se hacen realidad, que el poder de la visualización es sumamente enorme y que bueno que esta señora lo logró, ¿verdad? De un sueño desde los 11 años y ahí está recibiendo el otro. Un aplauso para Lady que va. Ok, aquí tenemos algunas imágenes de esos sueños, ¿verdad? De repente es
2: viajar. Conocer otros sitio de repente es consentirte, ¿verdad? De repente tu sueño es siempre, oye, yo cuando tenga dinero me voy a poner a que me den mis masajes, que me vengan a desestresar, o me voy a un spa. De repente ese es el sueño, no sabemos el sueño que tiene cada uno. De repente es un carro, ¿verdad? De repente es compartir con tu familia y cumplirle el sueño de llevar a Disney y a los muchachos. Yo creo que ese es un sueño que tenemos y hemos tenido todos los que tenemos hijos, ¿verdad? Y resulta que cuando vas a Disney disfruta a tu hijo, pero el que se vuelve como un niñito también eres tú, porque es divino, pues. O sea, es entrar a un mundo de fantasía, a un mundo de sueños. Esto es lo que sugerimos. O sea, deja algo que te guste en una revista, en alguna propaganda, córtalo para que tú vayas acumulando eso y después colocarlo en un sitio donde puedas visualizarlo bien. Aquí viene la otra parte. Ya tengo los sueños. ¿verdad? ya empecé a definir todo eso empecé a agregarme imágenes para que mi cerebro esté todo el tiempo bombardeado por esas ideas que quiero pero viene la otra parte de compromiso, ¿Qué estoy dispuesto a hacer por esos sueños porque te, tiene que haber un esfuerzo, tiene que haber algo que transforme eso que está en mi lado derecho, en mi lado de imaginación en algo que sea concreto que sea real y aquí hay algunos pensamientos bien interesantes dice, el triunfo, el triunfo solo abraza a los que están comprometidos a triunfar tienes que poner un compromiso por eso que quieres comprometerse es hacer lo necesario hasta alcanzar lo que deseas o sea, no solo dejarlo en el sueño sino vamos a transformarlo vamos a convertirlo en realidad siempre hablamos de, de, de los cuadrantes de Kiyosaki, ¿verdad? aquí tenemos otros cuadrantes
1: que son los del compromiso. Y en esta parte les voy a explicar Bueno, ¿cómo vamos? Bien. Sí, Bien. Chévere, ¿verdad? Ah, antes de entrar con el compromiso. ¿Qué les parece si hacemos un breve ejercicio de visualización? ¿Sí? ¿Quién se anota? Es fácil, no, no se asusten que no. Ok, miren. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer eh, unas respiraciones profundas, ¿okay? El que quiera preferiblemente cerrar los ojos, ¿verdad? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Para qué es esa respiración profunda? Yo no sé mucho de eso, pero sé que te, nos coloca en un estado que algunos llaman estado alfa, donde es mucho más fácil de poder visualizar y poder este, poner nuestra mente en esa imaginación, ¿verdad? Entonces, fíjense, es en un ciclo de, de cuatro fases de respirar. Eh, vamos a tomar aire y vamos a contar hasta cuatro internamente. ¿no? Entonces, 1, 2, 3, 4, internamente, aguantamos el aire, 1, 2, 3, 4, expulsamos 1, 2, 3, 4 y antes de volver a tomar aire, esperamos también cuatro segundos con el, el vientre vacío, el estómago vacío. ¿De acuerdo? Entonces vamos a darle pues en los ojos, tomen aire, retenemos, expulsamos, lentamente y esperen cuatro antes de volver a tomar, respiramos, retenemos, expulsamos y cuatro antes de volver a tomar, otra vez. Tomamos aire Expulsamos Otra vez Expulsamos Ok, y ya pueden empezar a respirar normal ¿no? Imagínate que mantenga los ojos cerrados Vamos a hacer la visualización Imagínate que es un lunes, por ahí como, como a las 10 de la mañana, ¿verdad? 9 o 10, que es la hora en la que se levantan que nos levantamos los diamantes. Que se levantan los diamantes, ¿verdad? Eh, y estás en una habitación espectacular, en un hotel cinco estrellas, y está entrando ese sol radiante a esa habitación, una habitación bien iluminada. En lo que abres los ojos ves que hay una mesa con... Eh, ...con muchísimas frutas... ...tienes ya un desayuno ahí espectacular... ...preparado... ...y estás allí... ...si, si tienes pareja con tu pareja... ...si estás solo... Te, ...estás tú allí... Eh, ...y estás abriendo los ojos... ...¿verdad?... ...y empiezas a comentar... ...y, a, y a, a, a hacer memoria... ...de lo que ocurrió el día anterior... ...el día anterior... ...¿verdad?... ...fue tu reconocimiento del día mal... ...y recuerda ese momento en que tu offline, tu línea de oficio te llamó a la tarima y dijo esas palabras maravillosas. Y ahora, ayúdenme a recibir a esta persona, a esta pareja o a esta persona espectacular que ha puesto un trabajo, que ha luchado por sus sueños y que hoy lo está haciendo realidad. Así que ayúdenme a recibir como nuevos diamantes de Venezuela y pones allí tu nombre. ¿Qué se siente? ¿Cómo te sientes? mira quién te está presentando, qué personas están allí en ese auditorio, te están aplaudiendo miles de personas, qué caras ves, qué experiencias sientes de haber vivido ese reconocimiento de diamante. Y ahora le das gracias a Dios por haberte dado esa oportunidad, esa fortaleza, esa energía de haber llegado a ese nivel. Y, y una gratitud bueno, en, en, a tu familia, a tu equipo de apoyo, una, un sentir bien especial con todo ese equipo con el que formaste ese diamante. Así que bueno, ahora regresemos poco a poco, volvemos al salón y vamos a terminar esa visualización con un fuerte aplauso a ese No, alguien que quiera compartir qué sintió, ¿cómo, cómo la pasó en esa visualización, a ver, ah, espectacular. Buenísimo. buenísimo, bienvenida, ah, excelente. ok, algo que quieran describir, qué sintieron, qué emoción,
2: qué eh? emoción. Qué Emocionante, emoción, felicitaciones, la familia, ánimo, sí. qué bonito. Yo lo
1: Bien. que vi después de Dios, siendo la tarima, fue a mis sí. hijos. Ok, Ay, no vi que me presentaba nadie más muy bien, eso es lo que llamamos visualizar ¿okay? que lo puedes emplear en esa parte de viéndote eh, siendo reconocido que yo les recomiendo el que no ha llegado al nivel de plata aún que su primera visualización sea el reconocimiento de plata porque de verdad que es un momento bien especial ese primer nivel importante en el negocio pero también te puedes, puedes hacer visualizaciones eh, cuando estás comprando un carro nuevo imaginándote que estás abriendo la puerta del carro que lo estás encendiendo o que estás entrando en tu nuevo apartamento y empiezas a recorrer recorrer mentalmente cada una de las habitaciones de, de ese apartamento ese es el poder de la visualización ¿ok? ¿quién la pasó chévere? ¿quién disfrutó su visualización? buenísimo ok entonces fíjense ahora entramos en la parte de lo que decía Leili para hacer realidad esos sueños ¿verdad? debemos de comprometernos a hacer una serie de cosas. Y es ahí donde, eh, donde vamos a decirlo así, viene el punto de inflexión. Porque siempre en todos los seminarios preguntamos, ¿quién quiere ir a diamante? A ver.
0: No, no, no,
1: no, no funciona. ¿Quién va a diamante? Yo. Ahora, ¿quién está dispuesto a hacer lo que hay que hacer para ser diamante? más o menos, a veces ya empieza a bajar este, como decía pero es que hay que trabajar ah. bueno, entonces fíjense, realmente eh, comparado con lo que es el negocio tradicional los compromisos de este negocio son muy leves, muy suaves de llevar, muy gratificantes pero hay que tener una determinación a poner ese compromiso ok, eh, que iba a empezar a explicarle el Eli, que básicamente si vemos el, el, los compromisos los podemos dividir en cuatro secciones o en cuatro cuadrantes verdad que ahora lo vamos a explicar cada uno está el autoconsumo de los productos verdad quién está claro que consumir el producto de tu negocio es un compromiso quién lo tiene claro verdad y es muy sencillo, si usted tuviera fuera el dueño en una panadería ¿Dónde compraría el pan? ¿En tu panadería o en la panadería del frente? Bien. Si tú tienes una panadería y los clientes te ven comprando en la del frente, ¿qué pensaría? ¿Algo arroyo, okay? Y bueno, y si fuera el negocio de empanadas, ni te cuento qué pensaría, ¿no? O sea que, ok. Está el, el ganar dinero con la parte comercial, ahora lo voy a entender un poco más. Dar el plan, que significa presentar la oportunidad de negocio, lo voy a aplicar ahora, también es otro compromiso, y capacitarte, prepararte a través del sistema educativo, yo me atrevería a decir que es el compromiso más importante porque potencia a todos los anteriores. ¿okay? Vamos a verlo uno por uno. El autoconsumo. Fíjense que aquí desglosamos la palabra autoconsumo y obtuvimos esta frase. ¿Qué significa autoconsumo? Aprender a usar tus productos. Punto número uno. ¿Ok? Si la persona que está por primera vez, que están iniciando el negocio, ¿qué les recomendamos? Tener la curiosidad de utilizar todos tus productos. De saber cuánto rinden, qué, qué olor tienen, cómo se usan, todo eso es muy importante. Luego, dice conocerlos, porque si los conoces, vas a ahorrar dinero, vas a poder negociar con esos productos vas a saber cómo funcionan, cómo utilizarlo y en definitiva vas a poder motivar a otros para poder así ofrecer. ¿Ok? Entonces, ¿es importante el autoconsumo, sí o sí. no? ¿Verdad que sí? Ok, ¿cuál es el otro punto? Ganar dinero comercializando. Fíjense algo. Eh, te ayuda a autofinanciar tu negocio. Este es un punto clave. Cualquier negocio para, mover, para poder moverse necesita algo de dinero. ¿Verdad que sí? ¿Cuál es la ventaja de nuestro negocio? Que con muy poco dinero podemos poder, a, poder a mover esa rueda y poder rentabilizar. Te permite aprender a atender prioridades económicas y puedes invertir en tu preparación como lo comentaba Media hace un momento. Okay. En, ¿Qué es lo que ocurre con este negocio? Tú tienes que hacer tu negocio o tenemos que hacer nuestros negocios autosostenibles. Es decir, que él empiece a generar la cantidad de dinero suficiente para que con esa generación de dinero puedas moverte con tranquilidad a desarrollar tu negocio. ¿Ok? ¿Qué pasa con la parte comercial? De acuerdo que nuestros llamantes siempre nos han dicho, el, la comercialización te financia el camino y las redes te dan la libertad financiera. Las dos cosas son importantes. ¿Verdad? ¿Qué es más importante? ¿El dinero o el amor? hay uno dicen el amor, pero usted no puede ir al supermercado, mire, le voy a pagar con, con una bolsa de amor. Las dos cosas son importantes, ¿verdad? ¿Qué es más importante? ¿Un brazo o una pierna? ¿Qué es más importante, las redes o la comercialización? Ah, dos. Las dos cosas Porque una red muy grande Sin gente que mueva producto No es productivo Entonces las dos cosas son Tienen su justo valor y son importantes ¿Ok? Eh, ¿Cuál es la fórmula de la comercialización? Cuantos más productos Cuantos más productos tú muevas ¿Verdad? Más puntos generas y más dinero produce. Y me causa mucha curiosidad que a veces la pregunta de los socios y de la gente nueva, ¿y cuál es el mínimo? ¿Será que quiere ganar poquito? Porque si te preguntan cuánto es el mínimo, ¿verdad? Yo te pregunto, si la fórmula es a más producto que muevas, más puntos genera y más dinero gana, ¿cuál es la pregunta correcta? ¿Cuál es el máximo? sería? Mira cuánto me puedo ganar. ¿Sí o no? Entonces, fíjense. Eh, una, una gran ventaja que tiene nuestro negocio que es que el dinero lo puedes rotar. ¿Sí? Porque hay gente que dice, ah, pero es que cuántos son mil puntos, 20 mil bolos. ¡Guau! Wow. No tengo 20 mil bolos. Pero si tú agarras dos mil bolos y lo rotas diez veces en el mes, hacen los mil puntos, los mil doscientos ¿Me estoy explicando? Entonces, no, no es... Sí.
0: No, lo
1: sí, porque los puntos se acumulan en el periodo de un mes. Entonces usted tiene 2.000 bolívares, hiciste una compra, acumulaste 100 puntos. Vendiste esos productos, obtuviste una ganancia, recuperaste el capital y la ganancia, vuelves a comprar, vuelves a vender y así. Puedes comprar este, todos los días, cada dos días, una vez a la semana. Obviamente, por el, hoy en día por el tema abastecimiento... Se podría pensar en hacerlo semanal. Agarra 5 mil bolívares, lo inviertes, lo vendes en una semana, lo vuelves a comprar y así lo vas rotando. ¿Ok? Eh, fíjense, una persona que comercialice 1200 puntos se está ganando alrededor solo por venta de 10 mil bolívares mensuales. Bueno, buenísimo. ¿Quién se movería con 10 mil bolívares mensuales y adicionales. Ok, si estás nuevo, a lo mejor empieza, como decía Mario, empieza con 400, lo estás conociendo, lo estás rotando, pero no te quedes allí, porque la fórmula es más productos, más puntos, más dinero. ¿A quién le gustaría tener una red grande? Ahora, ¿a quién le gustaría que esa red grande fuera productiva y moviera mucho producto? ¿Verdad? Si quieres que esa red sea así, ¿quién tiene que ser el primero? Cada uno de nosotros,
0: ¿verdad?
1: Ok, ahora viene el plan, presentar la oportunidad de negocio. Fíjense, todo es importante, la red, la comercialización, pero ¿qué ocurre? Que lamentablemente como seres humanos que somos, nos quedamos o, o queremos hacer más lo que más nos gusta, ¿sí? ¿A quién, le, ¿A quién le gusta más vender que dar el plan? A ver, yo sé que hay gente que le gusta vender, ¿verdad? Y eso está bien y buenísimo, igual la tenemos mucho que les guste vender. El problema está que entonces, como me gusta vender, doy poquitos plan. Ahora, ¿a quién le gusta mucho dar el plan? ¿Verdad? Y lo que ni uno ni lo otro, entonces que le gusta. No, no, pregunto. Bueno, pero la dos cosas. Bueno, las dos cosas debate de dos veces a la mano Ah, pero entonces fíjate. Entonces, al que le gusta dar el plan, ¿verdad? Comercializa poco porque dicen no, es que a mí lo que me gusta es dar el plan. Pero ya va, hay una fórmula. ¿Quién ha escuchado esa fórmula? Que si tú das un plan y la persona no le interesa el negocio, vende el producto. ¿Quién ha escuchado? Entonces, ¿tiene algún sentido que el que da mucho plan no venga? Y si está dando mucho plan, más bien la parte comercial debería estar altísima porque como el porcentualmente, ¿Verdad? Eh, son más los que quieren comercializar el pro, O sea, usar el producto Que los que quieren hacer el negocio Deberíamos estar vendiendo un montón ¿okay? eh, Pero también Nos autoengañamos Porque nos decimos que nos gusta dar el plan ¿Verdad? Yo te, yo sé que ahorita hay circunstancias especiales Y bueno, pero fuera cualquier momento ¿Verdad? ¿Cuántos planes diste en los últimos 30 días? Entonces que a mí lo que me gusta es dar el plan. Pero ya va, es que no di ni cinco en el... Me estoy explicando. Entonces, tenemos que tener claridad que estas dos cosas, la parte comercial y presentar la oportunidad, son los dos pilares que hacen crecer tu negocio. Y yo te recomiendo, más o de un taller espectacular de establecimiento de metas, que trabajemos el establecer las metas con nuestra línea de oficio desde el inicio de mes, y vamos a hacerle seguimiento a eso ¿verdad? si usted en una semana no comercializó y no dio plan debo decirle su negocio está estancado y si en un mes usted comercializó poco o dio pocos planes su negocio está estancado si establecemos las metas y hacemos seguimiento con la ayuda de nuestro equipo de apoyo nos vamos a dar cuenta vamos a reaccionar y vamos a ponernos en en manos. Ahora vamos a ver eh, parte de la presentación que está muy enfocado en el tema de dar el plan o de presentar la oportunidad. Entonces la pregunta es, ¿por qué dar el plan? Es un compromiso. ¿verdad? Primero, es la actividad que te va a ayudar a construir tu red y a expandir tu negocio. Me acuerdo de las palabras de un diamante mexicano que se llama Saúl Mascareño, él decía, bueno, nos recomienda que nos especialicemos en, en algunas líneas de producto. ¿Verdad que sí? Maneja todo, pero especialízate en, en vitaminas, en, en belleza, en lo que a ti te guste. Pero él decía, en algo en que todos estamos obligados a especializarnos en este negocio, es en presentar la oportunidad. ¿Cuál es el peor plan? El
0: que
1: no se da. El que no se da. No, es que yo todavía... Bueno, eso lo vamos a ver más adelante, pero... Es que yo no me sé los números. ¿Quién tiene problema con los números? Que no doy el papo, es que no me sé los números. Los números están escritos. Usa una chuleta, un papel, o sea, no... Fíjense que Mary lo hizo muy sencillo, pues, o sea... Llegas a plata y te ganas mil euros. ¿Quién puede explicar eso? Llegas al 21 y te ganas 30.000 euros. ¿Sí? ¿Qué significa dar el plan para las personas nuevas? Es un argot técnico del negocio. Dar el plan significa explicarle esta oportunidad a otras personas. Darle a los demás la oportunidad de participar de este maravilloso negocio. ¿Verdad? ¿Cuánta gente hay allá afuera pidiéndole a Dios una oportunidad y no sabe cómo producir 3.000, 4.000 bolos adicionales? ¿Cuánta gente? Para cuánta gente... El que nosotros le lleguemos un día, eso va a ser una bendición para su vida. ¿Cuánta gente? ¿A quién le gustaría impactar la vida de miles de familias y que gracias a que tú iniciaste una red, miles de familias están mejorando su calidad de vida? ¿A quién le gustaría tener esa satisfacción? ¿Verdad que sí? Hablarle a los demás de los beneficios de este negocio. Eso es, eso es lo que es presentar el plan. Ahora, ¿Qué te frena a dar el plan o qué nos puede frenar a dar el plan en un momento dado? ¿Ok? Primer punto que tenemos aquí, sueño poco claro, no definido o no escrito. Definitivamente. Hay una proporción directa entre la acción y tener los sueños claros por los cuales tú estás trabajando. Lo hemos vivido Leili y yo en carne propia, estoy seguro que todos los líderes lo han vivido. Cuando hay la... la cuando está esa, ese límite, entre pongo la milla extra, el kilómetro extra, o me quedo tranquilo, ¿qué es lo que marca la diferencia? El que hay un sueño por detrás que te está comiendo, que te está persiguiendo. ¿Quién está de acuerdo conmigo? ¿Verdad? Y también aprendimos de algunos diamantes que sueño, tienes que tener claro el sueño por el que estás trabajando ahora, y que sea un sueño que te mueva. Porque podemos querer muchas cosas, pero yo te pregunto... ¿Cuál es el sueño que te mueve? Porque bajo las circunstancias actuales es más sabroso llegar a la casa temprano que llegar un poco más tarde. ¿Quién está de acuerdo conmigo? Palabra, me resguardo tempranito. Está bien, hay que resguardarse, pero ¿qué tal si me resguardarte en tu casa, te resguardas en la casa de un amigo tuyo y le das el plan? ¿Qué les parece? Si es muy amigo tuyo.
2: Ya, sí, tenemos,
1: perdón, permíteme. Ah, dime, dime. Adicionalmente tenemos una ventaja de decir. Nos recordamos de la casa del
2: amigo sento del trabajo.
1: Hay la breve posibilidad de que el amigo nos invite a cenar. <risa> yo veo a su tema y como tiene un brazo enyesado, yo digo, ay Dios mío, ¿quién sabe de qué le pasó por ahí? <risa> ok. Eh, este. Y si cualquier cosa, mira, me voy con la carta y todo, porque es que no me puedo para quedarme para mañana, o sea, pero lo que les quiero decir es que lo que marca la diferencia entre lograr los, los sueños y no lograrlos, ¿verdad? Es ese kilómetro extra de sacrificio que nos va a incomodar. Entonces, yo les pregunto algo. Ese sueño que te mueve es lo suficientemente grande e importante para ti para que salgas a dar el plan todos los días. Seguro. Si no lo es, reviselo y busca un sueño que, que te mueva. Yo recuerdo, bueno, de los trabajos foráneos que hemos hecho, viajar 3, 4 horas, y cuando llegas al sitio a trabajar con la gente que ibas a trabajar, no está. ¿Cómo así? No, tú cuadraste y tal, y la gente con la que ibas a trabajar no está. Si el sueño no está claro, ¿verdad? Te deprime. Pero si el sueño está claro, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, vamos a buscar gente nueva. Vamos aquí en este pueblo a contactar gente para dar más plan. ¿Sí? Dense un aplauso para que sigamos y... Algunos le atribuyen eh, inseguridad por falta de conocimiento. Miren, el conocimiento es progresivo. ¿okay? La línea de auspicio normalmente te da una guía, una manera. Tú en las orientaciones empresariales ves muchos estilos de plan. Yo te recomiendo que tomes nota. Eh, trata de seguir algún esquema, ayuda mucho, pero empieza a explicar el negocio. Empieza a explicar la oportunidad. Miedo a hacerlo mal, no sé hacerlo bien. ¿A quién le ha pasado eso? Llama acá ratico al hombre porque es que no, no quiero quemar el prospecto. Tenemos la fórmula que le dice que la frase de ahorita del momento es te lo tengo, ¿no? Ya vamos a hablar de eso. ¿Quién tiene, quiere la fórmula para curarse de eso? Sí, te lo tengo.
0: Anoten allí, pues.
1: Vas a hacer una lista, anótenlo, vas a hacer una lista. ...de 10 personas que tú conozcas... ...que tú creas que jamás en la vida harían Amway. ¿Sí? Mira, esto yo... ...bueno, yo creo que ni que... ...esto no harían Amway, pero ni... ...ni regalado, pues, ni obligado. ¿Quién, ¿quién conoce gente así? ¿Quién tiene un cuñado así? O un primo, o un vecino, o... o ¿Verdad? Entonces, agarra esa lista de los 10... ¿Verdad? Y dales el plan. Dile, mira, me, esto es una tarea que el día sábado me, me impusieron y yo tengo que hacer la tarea. ¿Verdad? ¿En dónde es eso? En la Universidad del Éxito me mandaron a hacer esta tarea. ¿Verdad? Y empiezas ahí con el primo y le das el plan. ¿Verdad? De repente te llevan una sorpresa y el primo te dice, oye, prima, explícame otra vez que como que me gustó la cosa. ¿Por qué es bueno eso? Porque ese miedo de que si lo haces mal... No iba a entrar, ¿verdad? Igualito, ¿sí? Entonces, lo importante es que te pongas a, a practicar, que te pongas en movimiento. Miedo a perder un prospecto, bueno, va por la misma línea, poco compromiso, ¿verdad? Lamentablemente, a veces, no sé dónde lo entendemos porque nadie lo explica así, pero hay veces que lo que la gente capta es que va a ser libre financieramente sin hacer nada. Y eso no existe. Okay. Eh, ajá. Yo creo que esta deberíamos ponerla de primero. Me incluyo ahí. Desorden. Ese es el, yo te diría que el peor enemigo de nuestro negocio es el desorden. ¿A quién le pasó? Que anotó el contacto en un papelito y perdió el papelito. A ver.
0: ¿Quién
1: anotó? ¿Quién anotó el prospecto? Y a la semana, sobre todo los sanguíneos. ¿Y quién será este? ¿A quién le ha pasado? Sí. Por eso, estimados empresarios, hay que llevar agenda, hay que llevar cuadernos. tenemos que trabajar porque el desorden, créanme, el desorden es el peor enemigo que tenemos en este negocio. ¿Ok? falta de agenda, bueno, va unido al, al desorden. Ajá, esto a mí me encanta. Buenas excusas para no dar el plan, son tan buenas que a veces a uno hasta se las compra, ¿verdad? Ajá, la primera ya la había dicho, es que no soy numérico. Hay más de uno aquí, yo lo veo que ha dicho eso. ¿Sí o no? ¿Quién, ¿Quién me ha dicho no es que no soy numérico, es que no me gustan los números? Esta, esta es buenísima es que yo soy muy flemático eso tiene que ver con personalidades pregúntale a la persona que te invitó qué significa eso y esta es la mejor de todas de hecho la oían estos días en el radio es que me da cosa uno no sabe qué pero no del plano es que me da cosa ¿verdad? y bueno con esta ¿verdad? Nos han embromado más de una vez, no sé ustedes, amigos Hopla y líderes, ¿verdad? No, es que a mí me gusta como tú lo das, Manolo. Ya no, tú, porque es que... Oye, miren, es que a mí me gusta como tú lo das. Ajá. Esta dice, tranquilo, mi pana, que tú vas a ver que cuando arranque, arranco. ¿Ah?
0: No es para nadie. No es para nadie.
1: Esta también me encanta, pero no, si yo estoy dando el plan, yo di uno el mes pasado. Eh, y bueno, un día de estos empiezo, ¿verdad? Está un poco en, en forma graciosa, ¿verdad? Pero, pero es un poco un llamado de reflexión. ¿Por qué? Porque si quieres que tu negocio crezca, hay que dar el plan. Obviamente para tener gente para dar el plan... Tienes que contactar, subir la cantidad de contactos que estás haciendo. Ok, ¿qué beneficios traería para ti y para tu negocio dar el plan? Vamos a que escuchen el un ratito más, ¿vale? Vamos a recibirla con un fuerte aplauso.
2: De dar el plan Dar el plan es mostrarle el negocio A la mayor cantidad de personas Que, que se nos acerquen. Podemos auspiciar nuevos prospectos ¿verdad? Esos nuevos prospectos Van a ser dentro del negocio Cada una de las opciones O hacerlas todas juntas Pueden consumir, pueden comercializar Pueden recomendarle a otros O decidir hacer alguna de esas Pero todo eso va a contribuir A tu negocio en la medida que eso se da, esas personas también pueden traer a otras personas del negocio y va a aumentar tu profundidad. Tener más profundidad personas que se van afiliando en cada una de las líneas hace más seguro tu negocio. Le da seguridad. Le da respaldo. Le da fuerza. Se mantiene a través del tiempo porque son personas que están ligadas cada uno a los otros. Habilidad de darlo cada vez mejor. ¿verdad? La práctica eh, te permite que sea más fluido verdad, que deis la información precisa que no deis tanto de repente información no esencial en esa primera vez hay crecimiento personal, Freddy dice que cada vez que da el plan se auspicia de nuevo verdad, porque tú te das cuenta lo bueno que tiene el negocio, se lo estás diciendo a otra persona pero a la, a la primera persona a la que se lo estás diciendo es a ti relacionarte con mucha gente ahí se pierde el miedo a veces tenemos esa parte de eh, dificultad de crear relaciones interpersonales, pero poco a poco entre el entrenamiento y en ir dando el plan, tú vas a perder ese miedo. Crecer y conquistar nuevos niveles. Hacer más grande tu negocio hace que tú puedas ir subiendo lo que es nuestra escala ¿verdad? de bonificaciones, de lo que es el plan de negocios Hangway, y eso también te va a permitir mayores ingresos y llegar a esos pines que tú deseas. ¿verdad? Ese primer pin que ese primer nivel del que hablamos es el nivel plata, ¿verdad? pero siguen otros niveles. Ese ejemplo que tú das cuando consigues eso, esos niveles también hacen crecer tu negocio. Ganar más dinero, por supuesto, ¿verdad? Personas que entran, que también consumen, que también muevan volumen, van a generar ganancia para ti. Y calificar en todos los, los niveles. Después de ese plata viene oro, viene platino, zafiro, esmeralda y ese fin que tanto queremos todos, que es el diamante. Hacer realidad tus sueños y metas. Si vas a tener más ingresos, si vas a tener más potencialidad en lo que, eh, lo que vas a tener en, en la parte económica, tú vas a empezar a cristalizar tus metas Vas a empezar a tener eh, solvencia, fluidez, y eso te ayuda. Comprarte el carro que quieres, esa es una... De repente uno de los sueños, no necesariamente el tuyo, pero puede ser uno de los sueños. Comprarte la casa o el apartamento que quieres, ¿verdad? Ayudar a tu familia. Porque entre lo que es el ingreso por el plan de negocios Hangway y los bonos que da el plan de incentivos, tú puedes hacer eso realidad, eso, eso, eso es cierto. Son bonos que los pagan y tú puedes empezar a planificar. Si tú trabajas bien, verdad tú planificas, este año me voy a ganar tanto, y ya para el año que viene, ¿verdad? Tienes para tu inicial, tienes para lo que tú quieras hacer. Ayudar a tu equipo a hacer realidad tu sueño. Esa es otra parte eh, muy gratificante del negocio. Tú sueñas, tú consigues, pero todas esa perso esas personas a las que tú les despiertas el sueño, también pueden hacer realidad eso y mejorar su entorno familiar, mejorar su economía familiar y tú eres el pilar de que eso sea realidad dar seminarios alrededor del mundo de repente el sueño de alguno es la parte oratoria eso también eh, se puede convertir en realidad empezar a explicarle a tu grupo empezar a explicarle a todo lo que es el grupo de regla latina ¿verdad? pero también en el futuro viajar a otros países y hacerlo mismo ser inspiración y ejemplo todo eso que tú consigas todos esos sueños que tu vuelo en realidad son un ejemplo para las otras personas que van a, a darse cuenta que es posible, que es posible para ti pero que es posible para ellos. ¿Verdad? Siempre es el ejemplo de que si otro puede, yo también puedo. Y dejar un legado, ¿verdad? A veces con el trabajo tradicional que hacemos no hay manera de que tú seas ejemplo para tu familia, para tus herederos, o sea no. En cambio, en este negocio, aparte de que eres inspiración y ejemplo, eso se lo puedes dejar a tu familia. Decimos que este es un negocio heredable, es un negocio que tú puedes eh, pasar a tus generaciones y se puede mantener en el tiempo. Difícilmente con los trabajos tradicionales, eso puede ser realidad. Yo puedo ser ingeniero y trabajar en, en una empresa X, puedo ser médico, pero ¿qué legado aparte de mi nombre? El legado como tal del negocio es difícil heredárselo a la familia. En este negocio sí se puede hacer y hay ejemplos reales de eso. Hay muchísimos líderes, no muchísimos, pero sí hay ejemplos de líderes que han muerto y ese negocio lo heredan sus hijos y sigue siendo productivo a lo largo del tiempo. Ese es el sueño, ¿verdad? Que fuéramos como un Simón Díaz que, que tuvo esa, esa capacidad natural, ¿verdad? Y la explotó y se la heredó a sus hijos. Y que nosotros, que no somos cantantes, pero podemos desarrollar un negocio que le podemos heredar a nuestros hijos y nuestros nietos sin ser cantantes, sin ser, sin ser un inventor, sin ser eso que vemos como tan lejos. Cualquier mortal que pase de, esa, de ser ordinario a extraordinario y ponga el esfuerzo de manera enfocada el suficiente tiempo puede conseguir resultados espectaculares en este negocio. ¿Cuántos planes debes dar al mes? La teoría desde que nosotros entramos al negocio es 30 planes al mes. ¿Qué significa? En teoría es uno por día, pero si tú te organizas, tú puedes darlo en lo que es de lunes a viernes y dejar el fin de semana para hacer otras actividades. Depende de la organización. Ahí decimos de dar el plan todos los días, si hablamos de 30 es todos los días, pero organizándote puede ser de la manera que te quede más cómodo. ¿Cómo puedes lograrlo? Hay que contactar personas, ¿verdad? Para tener personas en esa lista a quien darles planes. Y también las listas de todas esas personas que se van auspiciando, que son nuevos en el negocio, las puedes trabajar, vas aumentando tu profundidad, vas ayudando al negocio de esas personas y vas a ir creciendo tu red. Lo ideal es tener dos semanas planificadas. ¿Qué significa eso? Que si nosotros nos organizamos, si dejamos el desorden, si tenemos la agenda si tenemos metas y estamos poniendo ese trabajo, nosotros podemos ir agendando planes, actividades y lo ideal sería tener dos semanas planificadas. Y siempre sugerimos que sea más de un plan o, o el plan con más de una persona a la vez. De manera que si alguien te embarca y no va, no pierdes el esfuerzo de, moviliza, de movilizarte a ese sitio y le das el plan a la otra persona que agendar. Eso es lo ideal. ¿Cómo debe ser un plan? Claro, completo, concreto y conciso.
1: Y aquí dejamos a Freddy. Ok. Eh, son tips generales. Okay? Cada quien tiene un método. La línea de oficio te enseña el esquema de cómo dar el plan. Pero estos son tips generales que en todo plan van a venir muy bien. El vocabulario, claro sencillo, números redondos y fáciles de entender si vas a explicar números no le pongas céntimos, coma 2554 con no 65 céntimos no, te gana 2000 bolívares me explico, 2500 redondea que sea fácil de entender debe ser completo debe contemplar los aspectos claves del negocio lo voy a mencionar un poquito más adelante concreto es enfocado en lo que queremos transmitir Evitando comentarios que desenfocan la atención del plan. Y esto es sumamente importante. cuando Fíjate, cuando lo hagas tú, y si estás invitando a un offline a alguien de tu línea de auspicio a dar el plan, permite que esa persona haga su trabajo. Porque a nosotros nos ha pasado que estamos dando un plan y si hay una pausa por algún motivo, tu mismo socio le hace una pregunta al invitado que lo desenfoca del plan mire ¿cómo estuvo la broma ayer en Chacao? Estamos dando el plan, no te pongas a sacarlo, por poner un ejemplo. Miri, ¿cómo estuvo la fiesta ayer? O sea, si estamos dando el plan, estamos enfocados en ese mensaje y no empezamos a hacer comentarios que nos saquen por las ramas, porque a veces haces un comentario y el invitado se te da por ahí y perdiste la oportunidad de darle un buen plan. Eh, conciso. Menos de 45 minutos, media hora es un buen tiempo para dar el plan y enfocado en el cierre y el auspicio. ¿okay? miren Hay gente que a veces al principio, ya nosotros también nos pasa, a veces creemos que dar el plan es contar una historia. No es así. El dar el plan, estamos haciendo una venta, pero una venta de algo que es intangible, que es una idea, y esa venta tiene que tener una concreción y tiene que tener un cierre. Si tú das el plan, como contar una historia, y no hay un cierre, estás perdiendo el tiempo. Porque la persona va a tender a evadir y si no la cierras, no, no va a pasar nada. ¿okay? Eh, esta frase bien interesante: dar bien el plan es el resultado de darlo muchas veces. ¿Quién sabe nadar aquí? El que no sabe, vamos a poner la escuela de natación ya, porque tenemos que aprender a nadar. Bueno, es válido, ¿verdad? Eh, ahora, de los que saben nadar, ¿quién aprendió a nadar en teoría? Que no se metió en la piscina. Es lo que le a vida, ¿Quién se metió a la piscina para aprender a nadar? A ver, todo, ¿verdad? Lo mismo ocurre con el plan. Si, si sientes que te falta, este, que todavía no lo das bien, vas a tener que darlo muchas veces... Para que lo des bien. Me estoy explicando. Así que bueno, a soltarse, a dar el plan, ajá, esto me gusta mucho. Recuerda siempre, ¿verdad? Que no hay plan que por bien no venga, ni prospecto que se reciba. Si a Diamante quieres llegar, el plan tú debes dar. Si a la libertad quieres alcanzar, dar el plan a todo el mundo sin parar. Y esta que es de Ángel de la Calle, diamante, corona, embajador de red latina. Si quieres de tu futuro ser el dueño, no permitas que nadie te robe los sueños. Un aplauso. Vale. No podemos poéticos y todo y no. Ok, mire, eh, brevemente, ¿qué debe contener? Qué debe contener un plan muchísimo entusiasmo ok yo diría que es lo más clave de todo porque nadie va a hacer negocio con una persona triste con una persona que está deprimida nadie ok les voy a dar un secreto del entusiasmo un regalo que les voy a dar porque eso solo se lo digo a la gente que aprecio mucho lo quieren Sí. Bueno, un secreto, en las mañanas, ¿verdad? Y hay algunas personas aquí que saben que yo lo hago y que, que se lo he recomendado Algo que activa mucho, bueno, dicen que ya solo el hecho de colocar los brazos en, en B así Y mirar hacia arriba, ya te cambia el switch a entusiasmo ¿ok? Pero la clave es, y esto lo aprendí de otros diamantes y de algunos libros Es que te pares frente al espejo, ¿Verdad? Si lo haces en la mañana antes de salir de tu casa, créeme que tu actitud va a cambiar totalmente. ¿Ok? Y entonces, ¿cuál es mi idea? Que frente al espejo te miras tú mismo a los ojos, ¿verdad? Y empiezas a decir, soy un campeón, soy un diamante, no un
0: Pruébelo y me dice. Hockey. <falafas> ¿Ok?
1: <risa> bueno, me hacen el favor, después que lo prueben y me vean por ahí, mira Freddy, lo probé y me dicen si funcionó o no, no funcionó ¿De acuerdo? Descubrir, descubrir las necesidades y sueños de la persona. Debemos desarrollar la habilidad de hacer preguntas desde el contacto y también cuando estemos dando el plan. Mira, ¿qué quieres lograr? ¿Qué harías con un ingreso extra? Si tuvieras tiempo libre, ¿qué harías? ¿Por qué? Porque en la medida que tú escuches y descubras las necesidades de una persona, puedes enfocar el plan a eso que esa persona quiere. Hablar de los beneficios del negocio. Obviamente todos los beneficios del negocio debes mencionarlo. Cuéntale qué te motivó a ti a entrar al negocio. Eso significa cuenta brevemente tu historia, por qué entraste, Fíjense algo, aunque tengamos muy poco tiempo en el negocio, el negocio desde los inicios empieza a darnos beneficios. ¿Quién está de acuerdo conmigo? A lo mejor no te estás ganando miles de millones, pero ¿a ¿quién, quién tiene una mejor actitud desde que entró al negocio? ¿Quién ha aprendido un montón de cosas? ¿Quién se ha relacionado mejor? Y también ¿quién ha ganado plata? Pero a lo mejor no es que seamos millonarios, pero ha venido un ingreso que viene incrementando. esto lo aprendimos en nuestra línea de auspicio el punto clave de un plan es este punto 5 que está aquí transmitirle a la persona que a través de este negocio puede hacer realidad sus sueños y sus metas. muchas veces lo hablamos de poder pasar de ese punto A donde te encuentras hoy a ese punto B mire, si usted da un tremendo plan un plan académico pero la persona no entendió que con este negocio puede hacer realidad su sueño no hay auspicio. Pero si usted da un mal... ¿tien? Aquí está el Si usted da un plan chimbo a Walter 6 le dieron un plan en una servilleta el PIB más grande de Venezuela. ¿Verdad? Doble diamante. Vamos a darle un fuerte aplauso. Usted da un plan, mira, porque, oye, el sitio o lo que sea, pero usted le transmitió a esa persona que este negocio es un vehículo para que él pueda hacer realidad sus sueños y sus metas y créeme que haya opción. ¿Ok? Explicar la diferencia entre el mercadeo tradicional y el mercadeo en red, con esa nueva forma que hablamos de cambiar de lugar de compra, todo este tema buenísimo. Explicarle con quién contamos, ¿ok? Con Amway, en este caso esa frase ya salvo en casa el equipo de apoyo y el instituto de, de negocios Amway. Esto nos ha ayudado a nosotros mucho. Mostrar revista con los reconocimientos. Es impactante verle la cara a un prospecto cuando le muestras el montón de diamantes, de esmeraldas, de platino. ¿Por qué? Porque la gente lo que quiere saber es que sea factible, ¿verdad? Y cuando ve gente que ha logrado, eso enamora mucho. Mostrar brevemente el catálogo, los productos, hacer una pequeña demostración, siempre ayuda mucho en el plan. Bueno, el catálogo, algo me recuerda a Leili que también lo aplicamos mucho es que es que no le suelten el catálogo a la persona este, ¿qué pasa? si tú le estás dando el plan y le entregas el catálogo ¿a quién le ha pasado? entonces el prospecto empieza a ver el catálogo con toda su cambio y tú quieres terminar el plan y ver el catálogo y el catálogo, no, lo que nosotros hacemos, se lo mostramos muy someramente, lo agarro, lo pongo aparte y le digo, al final si quieres te lo permito, ¿ok? Y el prospecto así como que, que no, no, ya, ya, es bien importante porque acuérdate, hay un enfoque, ¿verdad? Otra cosa que hemos aprendido, si en el plan hablas mucho de producto, terminas vendiendo y no auspiciando. Hay que hablar de producto, pero equilibradamente. El, el ejemplo de, bueno, de una red, cómo se gana dinero, ¿verdad? Es importante, sea redondeado, lo que sea, sencillo, pero la persona tiene que entender que se puede ganar dinero, ¿verdad? Con algunos ejemplos y que, y que salud. salud. Y que también el ingreso es progresivo, ¿ok? Porque hay gente que, que de repente si una cifra muy grande de entrada no lo cree, pero si le dice mira, haciendo esto te ganas mil bolívares, lo ven factible. Okay. Después 6, después 8, después 15. Eh, obviamente debes cargar kit de Amway, ¿verdad? Particularmente nosotros terminamos el plan sacando el kit si le vemos interés. Y a mí me encanta mostrar la planilla y explicarle cómo funciona lo de los códigos. Mira, este sería tu código, ¿verdad? Aquí abajo va el código de tu auspiciador pero enseguida lo proyecto si tú afilias a Pedro Pérez, Pedro Pérez también tendría una planilla como esta, y el día que Pedro Pérez compre producto, él gana punto, pero tú también ganas o sea, lo proyecto siempre a, hacia él. Algo de, hay un CD de un general que se llama Alfonso Górez, que es un líder de Batquisimiento, eh, que lamentablemente falleció por cuestión de enfermedad, pero nos dejó de parte de esos legados que comenta Leili ¿verdad? Qué bonito que una persona que ya no está en un audio y en unos seminarios nos puede dejar sus enseñanzas. Él dice en ese audio, la verdad que yo soy un estudioso del tema del plan. Él dice, todo lo positivo, proyectalo hacia el prospecto. Y todo lo negativo Háblalo de primera persona Del yo Por ejemplo, cuando tú hablas de que va, Se ganan mil bolívares O 30.000 bolívares Yo he oído eh, Tabla en socios que dicen Es que cuando llego ahí me gano 20.000 bolívares Error, cuando tú llegas a ese nivel Te ganas los 30.000 bolívares ¿Me copian la idea? Todo lo que sea beneficio positivo Es el tú ok Si es algo negativo, es el yo. que descubrí yo? Que si no me capacito, no voy a poder tener el éxito que quiero en el negocio. Porque no le puedo proyectar lo negativo, sino que el negativo lo pongo en primera persona. ¿Estamos de acuerdo? Te dando mucho regalo hoy. Ok cierre fácil bueno de esto hay muchas formas en los audios te, nosotros particularmente llegamos a particularmente yo hago dos preguntas ¿te parece interesante lo que hemos visto hasta ahora? ¿qué dirían ustedes? ¿te gustaría participar? y ahí empieza la la negociación del cierre ¿no? algunos te dicen sí de una vez mira pero si no le has dicho el valor ¿pero cuánto cuesta? ¿cómo hago? ¿cómo eh, hago? Eh, El que está indeciso, ¿qué es lo que te dice? Es que lo quiero pensar. Me con los más Más adelante vienen las láminas de ya lo que es la parte de... de lo que es la capacitación que ya todos dominamos. Solo le voy a mencionar por encima que, que, de qué consta ese sistema educativo. Escuchar CD y audio diariamente... Para el que no lo sabe, porque en estos días también fue que yo lo descubrí, Amway colocó en la página web, en la parte de capacitación, hay 20 audios descargables, 30 ya, 30 audios descargables gratuitos para la gente nueva. Un aplauso por eso, aquí hoy, una vez que te afilies vas a tener tu código, tienes un portal web personalizado y vas a tener 30 audios de 30 diamantes, de 30 personas que han desarrollado con éxito este negocio para que puedan aprender de ellos, ok, luego está la lectura diaria fíjense que ha ido mejorando la cosa, pero eventualmente hay problemas de movilidad, pero resulta que si estamos en la casa podemos aprovechar de aumentar la lectura, lo decía a Miriam la semana pasada, verdad que sí podemos escuchar más audios, los talleres de la línea de auspicio, talleres como los que estamos haciendo ahora, y los, los eventos como las orientaciones empresariales que son todas las semanas, los seminarios y las convenciones, de esto hay mucho material, sin embargo como el enfoque, uno de los enfoques de hoy era el plan, ¿verdad? Quisiera tomarme cinco minutos más para hablar un poco de el manejo de las objeciones, ¿les parece? sí. Porque en el fondo el plan, damos el plan, ¿verdad que sí? Pero el reto está en que ese plan sea efectivo y llegue al auspicio. Otro regalo, otro tip, que así le y yo nos pudimos dando el plan. Todos los días, todas las noches, después que des el plan, autoexamínate y hazte tres preguntas. Nosotros lo hicimos y no funcionó. Primero, ¿qué dije de más? Porque el problema del plan no es lo que no decimos, es que hablamos demasiadas cosas y el prospecto al final no sabe qué queremos transmitir. Le hablamos de la de la macroeconomía, de la armas, ah, bueno, que será lo que quiere, que será lo que quiere, el ignorar con esto, porque no entiende. Me explico. Ah, entonces, ¿qué dije de más? A veces lo que hace efectivo el plan es decir menos cosas. ¿Qué me faltó decir? A lo mejor hubo puntos claves que me faltaron decir y qué tengo que mejorar. Si todos los días das el plan y te autoevalúas, créeme que tienes un patrón de comparación que son las orientaciones empresariales, nuestro gran taller semanal de, de pulirnos en, en dar el plan. Manejo de objeciones. Es que lo quiero pensar. ¿Qué pasa con esto? Que si lo dejas así Nunca vas a saber si de verdad era un candidato o no Para hacer este negocio Ojo, no todo aplica 100% Le va a decir algunas cosas que nosotros hemos hecho Y que cuando tenemos que sentir De repente lo usamos o no Pero a veces yo le he dicho a los prospectos Mira, en mi experiencia de negocio Cuando alguien me dice Lo quiero pensar Puede tener un, dos significados dependiendo de la persona Primer significado, mira Freddy, realmente no me interesa, pero me da pena decirte que no. Ese es un significado. El segundo significado es, mira, sí me interesa, pero quiero indagar, quiero más documentación, pero sí estoy interesado. ¿Qué significa para ti, Délida? Lo quiero pensar. ¿Me estoy explicando? Porque hace que el prospecto sea sincero. Y yo he visto uno que pone la cara, no, mmm, no, no, Freddy, de verdad que yo. A mí esto no me llama la atención. ¿Ah, qué hago ahí? Me vendo producto. Saco el catálogo, ahora sí le doy el catálogo y busco venderle producto. ¿Verdad? Eh, Error que hemos cometido. Querer convencer y hacer seguimiento y perseguir al que de entrada no quiere. Entonces yo prefiero tener claridad si quiere o no quiere. Porque si no quiere, de verdad, me enfoco en venderle y me olvido de, del prospecto. Algo que aprendimos de Javier Mena, un morador que tuvimos hace mucho tiempo, ¿quién se acuerda de Javier Mena en ventas? Muy bueno. Se llama ¿Cómo es ese libro? la objeción oculta. Cuando la persona lo dice, lo quiero pensar. Hay una objeción que no te dice porque a lo mejor le da pena, pero que hay una objeción oculta. Y eso se llama el no positivo, es empezar a revisar cuál es la objeción, cuáles son las posibles objeciones. ¿Quién me dice? Una objeción. No tengo dinero. Otra, no tengo tiempo. Esa normalmente es excusa. Otra, eh, no me gusta. No, me, no conozco el producto. Okay. No me gusta vender. No me gusta no me, Soy malísimo cobrando. Y hay una que esa es difícil de salvar ¿Ok? Que es que tú lo ves así muy sonriente y tal Y tú dices ¿Qué le pasará? Y esa opción se llama Si fuera verdad, yo lo haría Es decir, no te creyó, pero nada eh, Ah, pero vamos una por una No tengo dinero ¿Verdad? Hoy en día no, no es como la más usual porque uno normalmente lo canaliza. Y la verdad que lo que cuesta afiliarse, cada quien tiene una estrategia. Nosotros hablamos de mil bolívares porque incluimos seminario, audio, pero bueno, ya cada línea de auspicio tendrá su, su estrategia. Eh, pero bueno, cuando la persona normalmente quizá no tiene el dinero en ese momento, ¿verdad? Entonces tú le puedes preguntar, mira, pero ¿para cuándo dispondía del dinero?, ¿Estarías dispuesto a hacer alguna estrategia para conseguir el dinero? Eh, o le damos alguna sugerencia. Yo le he sugerido a algunas personas que tienen en sus empleos caja de ahorro. Oye, pero ¿por qué no pides un préstamo a la caja de ahorro y arrancas con tu, con tu negocio? ¿Verdad? Obviamente no préstamos de esos prestamistas usureros porque lo quiebran en tres días, ¿no? Sino alguna herramienta que tengas. Miren, ¿qué aprendimos nosotros? Si alguien te trae ahorita, te para allá afuera una Homer y te dice: Mira, Javier, si me das 20.000 bolívares, pero eso sí, tienes hoy hasta las 10 de la noche y te doy la Homer, conseguiría los 20.000 bolívares. los tengo, <risa> pero los busco. Me explico: el dinero está allí, pero la persona tiene que entender que esto es lo suficientemente no importante para que se mueva a buscar el dinero. ¿Ok? esta no la usen, solo lo digo a modo de, a modo gracioso, ¿verdad? De la, de la, de la, de la vieja Amway. ¿Sabes que echando broma decimos que la vieja Amway era la del látigo, ¿no? O sea, en la <risa> <risa> época que yo entré, se usaba, ¿no? Entonces, tú le preguntas a la persona, oye, este, a ver, aquí pongo un ejemplo, Manolo, ¿Cuántos años tienes tú trabajando? No, Freddy, yo tengo como 30 años trabajando. Y entonces yo le digo a mi hermano, tú me permites que te dé un consejo. Si en 30 años no ha podido ahorrar 5.000 mil bolos para entrar a un negocio, hermano, métase porque usted lo necesita. No la usen porque esa es la vieja hambúrguer. ¿De acuerdo? Pero bueno, aplauda, pues, aplauda. No tengo tiempo. ¿Verdad? Ah, bueno, ¿cómo se lo dice? Para que no le caiga mal. Mira, cuando la gente me dice lo quiero pensar, a veces es que les preocupa, son personas que están muy ocupadas y sienten que no tienen tiempo para hacer el negocio. Ese es tu caso. ¿Cómo es tu nombre? Claro. Carlos, ¿ese es tu caso? Voy a decir que sí. Vamos a suponer que me diga que sí, ¿verdad? entonces que no es el caso de Carlos Carlos puede entrar al negocio no tiene problema de tiempo pero si tuviera problema de tiempo y me dice no mira sí, lo que pasa es que yo el trabajo tal anoten estos dos regalos lo aprendimos en la línea de auspicio primera pregunta Carlos ¿por cuánto tiempo más? ah no lo pones en primera persona para que no caiga mal ok ese es otro secreto yo le digo mira Carlos sabes qué? Ajá, anoten esto toda objeción debe empezar así ¿Sabes qué, Carlos? A mí me pasaba igual que a ti. ¿O sabes qué, Carlos? Yo pensaba igual que tú. Pero me di cuenta, anoten eso, palabras clave para manejar una objeción. ¿Sabes qué? Yo pensaba igual que tú, pero descubrí que si usted empieza a manejar una objeción directamente, la persona se siente atacada y se cierra. ¿Sabes qué, Carlos? A mí me pasaba como a ti. Cuando yo empecé el negocio, yo trabajaba en la bigot, salía muy tarde del trabajo, pero la persona que me invitó me hizo dos, personas, dos preguntas que me hicieron reflexionar. La primera fue, Freddy, ¿por cuánto tiempo más quieres vivir sin tiempo? Sin tiempo. Y yo traía así como que, la segunda pregunta fue ¿Qué estás haciendo hoy para que algún día tengas tiempo? ¿Y sabes qué le digo yo con mi historia personal? Gracias a Dios tomé el negocio porque una de las cosas que me gané es que desde hace 10 años manejo mi tiempo. Y me levanto a la hora que quiero hago mi jornada en las horas que quiero para algunos que no lo saben y tocando mi padre falleció el año pasado y tuve la, el privilegio de estar un mes en la clínica con él acompañándolo y sabes por qué lo pude hacer porque hacía este negocio porque mi hermana una de ellas que es empleada no pudo vivir ese proceso como lo viví yo porque ella tenía que ir a trabajar así que una de las cosas que me gané es tener tiempo no es el tiempo Oye, este, Carlos, ¿será que acaso el tema de vender te preocupa? Y ahí la persona se suelta. Mira, Freddy, si sí, es que yo no he vendido nada en mi vida. Tres respuestas también. ¿Sabes qué? A mí me pasaba igual que a ti. Pero me di cuenta de tres cosas. Una, que aunque no lo sabía hacer, había un equipo que estaba dispuesto a entrenarme y un sistema educativo que me podía enseñar. Dos, me di cuenta que más que eh, ah, bueno, me di cuenta que más que más vender es prestarle un servicio a los demás. ¿Por qué? Porque cuando tú ayudas a alguien con un producto de la piel y su piel mejora, ¿cómo se siente esa persona contigo? Cuando una persona tiene una dificultad de salud y tú con esas vitaminas lo mejoras, ¿cómo se siente esa persona contigo? Y tres, nos dimos cuenta que la gente que más gana dinero en el mundo, algo es. Bueno, de verdad que, hombre, Leili mío, ha sido un placer estar aquí. Espero que les haya sido de utilidad. Les dejo con Leili... <risa>
2: motivamos a que pongan la acción, a que asuman que pueden tener los resultados, que este año que viene puede ser tu año, el año de cambiar tu vida, el año de cambiar tu entorno, pero hay que creérselo, hay que comprometerse y hay que poner la acción. Así que muchachos, a trabajar, todos lo nos merecemos, todos fuimos creados por Dios para ser exitosos, para tener lo mejor, pero hay que creérselo. Así que bienvenidos.